0: 読みやすいー、はい、リーダブルコードですかリーダブルコードはい確かにリーダブルコードに書いてるような話をするのかもしれませんが、はいはい、リーダブルコードとはまた多分別の切り口かもしれないしそうじゃないかもしれない OK ですはい、はい、なのでえっ、ー、とー近々話してた「グッドコードバッドコード持続可能な開発のためのソフトウェアエンジニア的思考」という本から、うん、おおお、うん順平がなんか一番気になってそうだった、えー、読みやすいコードを書くための、えー、テクニック抽象化レイヤーの話をします、うんうん、お
1: ー具体的になるなってくる感じですかね
0: 以前話したインターフェースとか抽象クラスのあの辺ですかああもうまさしく、うん、はいはい、はい、まさしくまさしくまあ別の角度からそういう話をすることによってなんかよりああこういうことかみたいなねうん,うん、うんうんうんえー、そういうのを整理することができるといい,いなというエピソードになります。なるほどじゃあこれを聞いた後はじゃあすごい綺麗なコード書けるようになるんだね潤、うん、平くんは
1: 。うんうん、<笑>その通りです<笑>
0: なるということで潤、はいうんはい、平の同僚が聞いてて潤平が汚いコード書いてたら「はい、この野郎」って言ってやってください。わ<笑>、はい、かりましたな、はい、ってみせましょう。抽、ま、象、あ、化レイヤーって何ぞや,やっていうところもあるんですけどそうですね抽象化レイヤーってワードを聞いて淳、はい、平何のことかなって思います
1: 思います。て思います。<笑><笑><笑><笑><笑>イエスかノーえっ抽象化レイヤーと聞いてああまあなんか具体的なことは書いてない、えー、そ
0: う。<笑>すごいな<笑>、うん、そのまま言ったね
1: <笑>コード的な話なんです、ね
0: 、うんうんコード的な話で言うとなんだと思う
1: それこそさっきのりさんが言っちゃってましたけどあのア,ブスアブストラクトクラスとかで中身がまだ実装されてないというかオーバーどっちだオーバーあれどっちでしたっけオーバーライド違うなうんあ
0: やべ、まあそういうやつってことね
1: はい、うん<笑>やばいどっっちだっけ何とないだオーバーロードとオ,オーバーライドあの
0: あまあ多分オーバーライドの方が近い
1: こーの方が近い、うん、そういうまだ中身をこうメソッドを実装していく前の段階というかうんうんうんう
0: んうん、えー、近からず遠からずという感じなんですが、はい、この書籍で言ってる抽象化レイヤーっていうのは、まあ、そういうのも含め中身が入ってたとしてもえー、なんだろうその関数とかクラスとかって結局大元がいて具体的な作業をしてくれるメソッドにどんどん枝分かれしてってうんうんうん、うん、でまあ端っこではもうめっちゃ細かいことやってて中間層ではそれを抽象化したことをやってるみたいな作りのプログラムになると思うんですけどその真ん中のやつら。何かを抽象化してくれてる、うんまあ、メソッドないしクラスとか,とかとかを抽象化レイヤーと指してます
1: 、はいはいはい
0: 、そのうまく抽象化できることによって、まあ、分かりやすいコードに
1: していけますよねっ
0: ていうところがあまあ今日のお話、うんうんう
1: ん、ああなるほど割とあれですかもしかしたら人によって個人差あるっていうような感じになりますそれって
0: どういうことどういうこと何が抽
1: 象化の仕方が抽象化されててもいやこれは抽象化レイヤーに入らないぐらいの抽象化なんじゃないかみたいなとかってあります結構なんか曖昧そうな気がしたんですけど、うん、ああまあどんどんメソッドが細かくなっていって、うん、その抽象化レイヤーとそうじゃないところの境切れ目っていうのは結構なんか個人差がによっちゃいそうだなと思ったんですけ
0: どえっ、ー、とーどううなんでしょう、えっと、そうじゃないと思ってます、僕は
1: 。ああもうはっきり
0: 、はいうん。なぜなら,、ねなぜならえーと、メソッドとかクラスって、はい、いろんな処理が書いてあるけど結局これらの名前ってこれって定義するじゃないですか
1: 。あはい
0: 、でその結局これらの定義、えー、と名前ってこれって定義していることって抽象化なんですよね。じゃないですか。うんうん、メソッド作るのもそうそうそうそうそう,そうこういう手続きを組み合わせたら、まあ、ざっくり言うと入金になるよねみたいなああそうそうそうそうそうそう入金ってあのお,お金を入れるねはいはいはい、うん、はい
1: はい、はい、なるほど
0: っていうのがありますね、うんまあ、この本の中で、まあ、確かになと思ってツイ,ツイッターでもツイートしたんですけど行動を書くこととは複雑な問題をより小さな問題に切り分け続けることだと、うんうん、確かにと確かにねうん、最終的には1行になるからねそうそうそう,そう、うん、入金しようって思ったらその入金するためには何のクラスがいるんだろうみたいなね、うんうんうんうん、小さな問題に切り分けていくと、うんうん、ユーザーの端末で動くサーバーにメッセージを置く送る、うん、コードを書こうと思うと、えー、想像してくださいコードをはい、えー、っとユーザーのクライアント端末というかクライアントからサーバーに対してメッセージを送るソースコードを想像してください。う
1: んうん、
0: でソースのなんか書き方とか言語によるかもしれないんですけど多分コネクションを準備する一行コネクションドットセンドメッセージコネクションクローズ、うん、みたいな感じで、まあ、3行で書けると思うんですよ最近の言語とかだと。うんうん、でもこれって抽象化されてるんですよコネクションを貼ってコネ,、えっと、コネクションにメッセージを送ってコネクションを閉じるって、うんうん、かなり抽象化されててまず、うん、文字列先度で送ってますけど、うんうん、例えばヘ「ハローサーバー」みたいなメッセージを送ってたとして、はい、そのメッセージの文字列ってそのまま送れなくて送信可能なフォーマットに変換しないといけないと。うんはいはいーケ,ケットってやつですかね。あと HTTP プロトコルで送ると思うんですけど、HTTP プロトコルっていろいろやることあるんですよね
1: 、うんうんうん、内
0: 部では、うんうん。その辺も抽象化されてくるから書かなくていいし、うんうんうん、TCP 通信だから、シン、シン、アック、アックみたいなね、3、うん、ウェイハンドシェイク通信できるかどうかチェックして、あ、そうそうそう,そう,そう、OK っつったら。ハンドシェイク握手みたいなあそうそうそうそう、えー、それは全然分からなくてもできるやん、はい、これはうまいこと抽象化レイヤーを先人たちが気づいてくれたおかげで我々は、うん、あの読みやすいコードが書けるとなるほど抽象のミルフィーユってことですかミルフィーユですね今現在のプログラミング開発っていうのは<笑>プログラミング開発はそうですね<笑>はいはい,いそうだよ
1: 彦摩呂さんみたいなでしょ,たでしょ
0: <笑>うプロググラミング界のマロだから<笑><笑><笑>
1: まあね、のりまろさんい、ね、うん、<笑>
0: 全部ビュッフェで例えますからね<笑>ひこまるみたいなもんですね、うん、玉手箱が我々でいうビュッフェなんですね<笑>ビュッフェ<笑>ワンパターン、はい、っていうのでまあこれがまあ抽象化レイヤーだというのはうん、うん、まずなんとなく分かっていただけたかなと思います次にじゃあコードを分かりやすく書くために抽象、えー、化レイヤーをどうやって活用していこうかというような話をさせてくださいはいえっと、前回グッドコードバッドコードでえーとの話をしたときにコードの品質、まあ、高品質ってなんだっけっていうところをお話し,しました、はい、で今回ちょっとこの話が結構ポイントになってくるのでえもう一回はちょっとおさらいしておきますお願いします、はい、まだ聞いてないんでですよねコード品質の柱、はいうん、柱1コードを読みやすくするおう2想定外の事態をなくすおう、えー、これは驚き最小の原則的な話ですね、うんうんで3誤用しにく4コードをモジュール化する、うんうんえー、5ん、えー、コードを再利用・汎用化しやすくする、うん、6テストしやすいコードを書き適切にテストすると、うんうんまあ、こんな,なんかまあまあありましたけどまあでもよく聞くような話がポイントとしてありました、うんうん、確かに、うん、で今回の、えー、と抽象化レイヤーをうまく使うことによってこの中の4つに大きく関わる、うんうんうん、この中の4つをもう改善できると言えます、はいはい、なるほどねで1つ目読みやすさはい、はい、そはそうだと、はい確かにはい、かうまいこと抽象化して、えー、読んで字のごとしみたいなメソッドを作れたら、うん、そら読みやすいと、うん、だよねそうで読みやすいってことは、まあ、モジュール性もいいと、うん、ほうそうモジュール化もしやすいというか、うん、ほうあ中小化レイヤーを適切な流度にちゃんと分割してると余計なことしない、はいはいえー、それだけやってほしいモジュールができて、うんうんうんまあ、モジュール化もしやすくなります、うんうん、なるほどねそうすると再利用がしやすくなる再利用がしやすくなると,なるとその通り再利用性と汎用化も良くなりますお、うん、でそうするとモジュール化がちゃんとしてるってことはテストテスタビリティも高いテストしやすいなるほどねちゃんと分割されてるからテストがしやすくなるとそうですなのでこの抽象化レイヤーっていうのは非常にその高品質なコードを作る上ではめちゃくちゃ大事だと言えます、うんうんうんうん、えちなみにこのレイヤーっていうのはなんかこうレイヤードアーキテクチャの中に一個層を挟むとかそういう意味ではないではないなるほどではないレイヤードアーキテクチャの話はもう忘れてください忘れましたはいプログラミング全般の,、うんうんうん、あの関数とかクラスとか、うんうんうんうん、その辺全部ひっくるめてですでなるほど、うん、はいで、あんだけ言ってたのでじゃあ具体的な話をしていきますはい、えーまあ、関数クラスって言ってましたけどこの本には関数とクラスとあとインターフェースの話が書いてましたはいはいで、えー、時間がないので今日は関数とクラスの話をします、うんうんうんまあ、よく使うかなと思って、うんまあ、インターフェースの話には、まあ、ざっくり言うと、えー、ファクトリーメソッドパターンみたいな話が書いてましたうんけど割愛します気になる人は読んでくださいはいはい、はい、じゃあ最初メソッドメソッドメソッドメソッドメソッドはい関数ですねはい関数の抽象化レイヤーについて意識することをつらつら話していきますのでもう普段できてるかなというのを、はい、あの自分に問いかけながら聞いてみてください小さくすること、はい、小さくすることその通りより合ってるちょっとその前に一個話をさせてください。すみません。<笑>なんか関数,数を作るときに意識すべき、まあ、うん、ざっくりポイントで言うと、あ今 API 作ってるわという気持ちを持つのが大事です。どういうことかというとですね、うん、まあ WebAPI 作ったことありますか？ヌン、はい、ヌン、ヌン。どっち？あります。<笑>あ,ありますあ。びっくりした。なんなん書いてきたかと思った。ヌン。Yes のヌン。Yes のヌン。変わってますね。でウ,ェブウェブ API 作るときって、まあ、誰かに呼び出されるのを想定して、インプットがこれでアウトプットがこれですっていう感じで設計して作るじゃないですか。うんうんうんうん、関数も同じことが言えるんですよね。うんインプットがこれで、うん、これを返す関数だと。そうすると自然にできることがあって、なんかいい感じの名前を付けるのはしやすくなると思うんですよ。インプットがこうでアウトプットがこうだっていうのが明確になってると。うん、なんかユーザーザの、うんでしょう,うーん、初期パスワードを発行する、初期パスワードは文字列を返すメソッドだと思ったら、クリエイトイニシャルパスワード、うん、とか、パスワードを作るだけですか、それ。作るだけ、文字列を作るだけ。パスワードって言わなくていいのかな。ランダム文字列を何文字のランダム文字列を生成するメソッドなのかもしれないですけどね。<笑>まとかとか。はい、まあまあまあまあまあまあまあ。っていうのができるようになるわけですよ。そういうインプットアウトプットを意識すると。はいうんうん、それはめっちゃ大事。っていうのを大,大前提、うん
1: 。
0: 大前提で小さいことを考えていくと、森さんがさっき言ってた小さく作る。これはめっちゃ大事。はいうん、もう単一責任じゃないですけど、もう1メソッド1個のことしかするなと。うんはい、これがなんか読みやすいコードの近道ですじゃあ次にその関数で守るべきことを聞いた上であとある関数をちょっと音声で提供してみます、はい、プログラムのコード、はい、はい、とんでもないチャレンジですこれは確かにプログラミングコードを聞いて理解して、はい、超短くないと<笑>えっとですね長、ね、っ長、えー、っ25五行やばっ僕がそれをうまく抽象化して伝えます、うん、オッケーですで抽象化レイヤーがここにあった、はい、あの多くのことをやりすぎている関数の話をします、うんうんうん、うんバットパターンですねバットパターンまずバットパターンはい、えー、そうですねのその悪い関数って、うんうん、長くて何やってるか分かんないよってなるじゃないですかううんん読んででてそうななるじゃないですかなります、うん、つまりコードに書いてることそのまま読んでも長くて何やってるか分かんないよって思うはずなんですよコーディングのリファクタリングのやり方としてもありますよね、うん、コードに一つのメソッドに書いてあるものを音読してみていや長何言ってるか分かんないわってなったらそれはリファクタリングのポイントがあるっていうおー、えー、コードスメルですかコードスメルそうあのコードの匂い、ねはい、っていううのでそういうややり方もあるるのでで、はい、今あのコードでやっててことを音読してみますはい、はい、多分何言ってるか分かりませんがまあまあまあ分かっちゃったらごめんな分かっちゃったらあのごめんなさい本当に<笑><笑>じゃあいきますよはいえー、まあどういうメソッドかは言っていいかな、まあ、乗り物がスクラップされてるかを確認してそうでないならあ違うそうならスクラップされてるならオーナーアドレスにスクラップヤード廃棄、まあ、場のアドレスを入れる
1: 、うんうんうん
0: 、もうすでに多いもんねそうじゃない、はいえー、アドレスじゃないなスクラップされてない場合は直近,に直近で購入した日付車を購入した日付を見て買われてなかったら、えー、車の販売場所のアドレス住所、うんうん、買われてたら購入者の住所を入れる購入者の、えー、住所がぬるだったらぬるを返す、うんうん、で、えー、これらの処理が全部や終わってたら、えー、その車の持ち主宛てに手紙を送る
1: 、うんうん
0: 、これはあの何言ってるかわからんと分かっちゃいました分かっちゃいました
1: ギリ分かってかっ
0: <笑>分かっちゃったか
1: <笑>日本語でやっぱ来てるんで確かに
0: 。いやでもプログラミング言語もそんぐらいになるさいずれまあでもちょっと条件複雑すぎるなとは思いましたああいいですねその観点、はい、その観点なんですよ入れ子でイフ分書いてましたあ入れ子でイフ分書いてます e の中にイフ分がありました今これはねあのすごい、はい、のりさんやっぱすごいですねす
1: プログラミングも頭の中で走ってたもう
0: 頭の中で今走ってました最初ずっとメソッド名がこれなのかなと思いながら聞いてたんですけどあのマジでおっしゃる通りでイフエルスののの中にイフエルスがあって、うん、でそのイフエルス最初の上段の「if else」を突破した最後に「if 文」があって、うん、もうガード説とかないですよねもうだからなかったっす、ねうん、一番下にガード説であるべきものがある、うん、みたいなプログラミングコードだったんですけど、うん、これはの長くてダメですと小さく作って単一のタスクを行うように作んなきゃダメだというので、うん、じゃあちょっと小さくしてみたプログラムをうんうんはい、また喋ってみますね、はいえー、まず最初、えー、車の持ち主のアドレスを取得します、うんうんえー、持ち主のアドレスがぬるだったらぬるを返します、うん
1: うんはいえ
0: ー、持ち主のアドレスが入ってたら、えー、持ち主のアドレスに手紙を送ります、うんうんはい、持ち主のアドレスを取得する部分は別の関数に切り出しています、まあ、なので最初に言った3つアドレスを取得アドレスがぬるだったらぬるを返すそうじゃなかったらお、えー、と持ち主の住所に手紙を送る、うんうん、これだけえなんかいろいろなくなってないですかえっとですねさっき言ってたあの乗り物がスクラップされてるかどうかを確認して、うんうんえー、スクラップされてたら、えー、オーナーアドレスにスクラップヤード廃棄、まあ、場のアドレスを入れるとかスクラップされてなかった場合に直近で購入した日付を見て買われてなかったら車販売場の住所買われたら購入者の住所を入れるってつらつら言いましたけど、うん、これって要するに車の持ち主の住所を取得するっていう処理なんですよね
1: 。うん車の持ち主は3パターンでス、うんはいはいえ
0: ーでプヤードか
1: 持ち主か
0: 車の販売店。そう、はいそのロジックがこの手紙を送るっていうメソッドに入ってったことによってなんかもうそっちが主役みたいになってたんですけどなるほどねそれは別のことだと、うんうんうん、なるほどだから要するにあるら住所を取得するだけっていうふうに抽象化すると、うんうん、あのあやりたかったのは住所取得して手紙を送ることだねっていうのが。わかりやすくなるよね、うん、っていうのが。うんうん、なるほど。はい、で手紙を送る実際のメソッドのところでどこに送るかの条件分岐を含ませておけばいいと。そうですそうです。そうですそうです。純平くんが置いてかれています
1: 。ね、分かってます
0: 。分かってました。分かってます？
1: 分かってると思います。
0: 大丈夫でした。言ってみて。言ってみて
1: 。言ってみて。<笑>言ってみて<笑>。一番大事なのは、うんえー、住所を取得して。手紙を送ることなんですけど、うんえー、その住所を送るん住所を取得するのに 3, 3種類ぐらいの条件分岐があるんですよね。うんうん、であって手紙を送るのはその購入者だけなのでそこだけで1個作っちゃって他の残り2つもまた別々で作ればいいっていう話なんですかね。ちょっと違う<笑>
0: ちちょょっっっっとと
1: かかかからななたたん違
0: もしれない<笑><笑>あれ手紙はどこも送るんですよね結局手紙はえー、とっとああスクラップ上にもにお店にも送ってるそうだねはい布じゃなかったら送る
1: あはいなるほど、はい、そしたら3箇所まあ3箇所ぐらい俺的にはメソッド作ってそれぞれそれぞれの場所の住所を取得して手紙を送るっていうのに切り分けるえっとおっと
0: <笑>えっと手紙を送るメソッドの引数に住所を入れればよくないはいはいあでそれでそう,そう言ってたってこと、はい、言ってないよね言ってなかったですあだよねそうそうそうそうあでもそうなりますね。うそうそうそうそうそうメソッドそうではなく、メソッド三つそうなく<笑>、は,<笑>は,<笑>はい
1: 、そうですね。そうそうそうそうはい。うんうん。う
0: そうそうそうそうそう今まで、えー、ここに送るメソッドとここに送るメソッドとここに送るメソッドっていうのがあったけど送るメソッドになったわけだあそうですね今あでも送るメソッドは最初からありましたすいません最初からありましたただこれはちょっと分かりづらいんでしょうがないです構成てるんででここでもう一個伝えたいことが、はい、あのさっき言ってたオーナーアドレスを取得するメソッドが外に切り出されましたと。うんうんうんはいうん、もう一緒にあの手紙手紙送る一つの関数の中に全部ひっくるめられたのが、うんうん、住所を,送るあ住所を、えー、判定する住所を探す、うん、メソッドだけ切り分けられて別にいますと、はいうん、こうするといいことがあるんですよノリさんは言わないでください、はい行っちゃおうかな潤<笑>平、はい、この関数を外に出すことによってコードの品質が上がるんですよ、はい、それは何でしょうか最初に言ってたことを思い出して切り分けることによってそう何ができるようになる
1: なんか4つとも良さげな気がしますけど一番はあれなんテストを書きやすくな
0: るうんそれもあるけど、はい、それも1個いいよ2つ目2つ
1: 目<笑>単純に読みやすくなる
0: 読みやすくなるあ,あ、はい、そうその通りま
1: 、こう3つ目<笑>、えー、汎用的になるなんでなんで、えー、必要な時にそれだけ呼び出して利用できるおう無駄な例えば例えば、えー、例えば,例えば手紙を送る,じゃ送るじゃないパターンの時に、うん、そこの住所の人に何かしたい時にそのメソッドを持ってきて呼び出して住所を取得するだけっていう処理を。かけひまプログラマーの週末エンジニアリングリッスンからお知らせです5月11日土曜日14時半から日本橋ラクーンビルでポッドキャストの公開収録ライトニングトーク会を開催します詳細はチャンネルの説明欄にあるリンクもしくはコンパスでひまじんプログラマーで検索をお願いしますたくさんエンジニア仲間を作りたい人集まれー！懇親会もあるよー。素
0: 晴らしい。それを言ってほしかった。<笑><笑>そうなんですよ<笑>、はい。今までの作りだと、まああんまえってかまあこういう作りになってしまってると、他の、はい、例えばそうですね、お手紙を送るんじゃなくて、うん他に何があるかな？お中元送る？うん。じゃあお中元送る。<笑>はい、お中元送るメソッドがあったとしてその住所の判定をまたお中元送るメソッドの中で書かなきゃいけなかったんですよ。はいはい、それがあのリファクタリング後に外部に切り出されることによって、はいえー、その住所を見つけ出すメソッドを再利用できる、うんうん、再利用性が上がる、うん。後で作る人も楽になる、うん、っていうそんないいことがあるよっていう、ね<笑>なうんうん。なるほどでも順平言ってくれたやつも全部メリットとしては反映される気はするけどねはいまさしくその通り、うん、読みやすくなるし、まあえー、テスタビリティも高くなりますね、うん、あの場合分けが減るんですよね確かに、うん、手紙のメソッドの中で、うんえー、あともう一個なんだっけモジュール化かモジ,ュール化モジュール化されてますもんねうん、うん、なのでそのこれらのポイントをなんか抽象化によって正しい抽象化によってなんか、うん、あ品質上がるわっていうのはな,んかなんとなく体験できたか,かなと思います、うんうんうん以上が関数の話です関数、はい、続いてクラスの話です。クラス,、はいえー、クラスですが、なんかクラスの理想的な大きさって知ってますか,何行,か,すか何行とかっていう話。ええ。何行あどうぞ。
1: 3百0 <笑>ええ
0: って、ええ,えってやり合わないでください、二人で<笑>顔を見合わせて。えっ、ー、と38行この本ではてかまだか一般的にっていう書き方はされてたんですけど、300行以内って言われてるらしいです。純平君ドンピシャです。ドンピシャじゃない？ドンピシャですね。はい、はい。まあ、でもこれあくまで行数が目安なんですけど、他にもなんか業種度とかね
1: 、
0: うんえー。関心の分離とかっていうのがあるらしいんですが。うん業種度は聞いたことありますか、うん、ないです関係あるものがどれだけちゃんとまとまってるかという指標です
1: ええー、そういう指標指標なんです
0: かよくあるのだとあの工業種の素結合っってて言いますよねいいコードってそう「素結合は」はモジュールとモジュール同士があんまり依存してないこと
1: あはい、
0: 要はだから A のモジュール変更したときに B もああ A 変わっちゃったから変えなきゃっていうのはよくないですよと、うん、影響出ないそうでそれで影響出にくいのが素結合、はいはい、で工業種っていうのはその A のモジュールの中にもう関係あるものがちゃんと集まってるかどうかみたいな
1: うん
0: 本当は A のモジュール1個でまとめれるのにそれがなんか A と A' で分かれてたりするとちょっと業種度低いよねみたいな
1: なるほど感じですねへ、うんうん、えー、あるんですねそれはあるぜもう一個なかったでしたっけ。関心の分離。関心の分離。
0: 関心を分離することです
1: 。<笑>ええー、っとな、もう一回言いますか。<笑><笑>そこじゃないです。<笑>な何に対する関心。の話ですか
0: 、はい、まあ、分かりやすいかどうかはさておき。はい、特
1: にフロントと
0: かでよく使われているのは、はい。見た目と。ビジネスロジックをちゃんと分離させようみたいなのとかはよく考えて作られてますね
1: 。うん,うん。あとは
0: あれじゃないですか。MVC とかも要はそうじゃないですか。うん。MVC モデルのフレームワークありますよね。はい、あれってモデルにビジネスロジック集めて、はい、コントローラーにアプリケーションロジック集めて。はいレビューに見た目のロジックを集めてるわけじゃないですか。はい、ああいう風に、まあ関心ごとごとにちょっと分離してるよねみたいな
1: 。ああ、なるほど、はい。関心の分離というんですね。そういう
0: 。言います、ね
1: 。ありがとうございます。は
0: い、はい。この関心の分離はむずい
1: 。なんか。そうですね。ど
0: こが何の関心ってなる。線引きがむずい。
1: それこそ個人差ありそうな。気がしましたけど。ありそう、ね。はい、でもそういうのがあるんですね、うん。はい、ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。はい。まあ、その辺のその行数とか行収度とかえと関心の分離っていうのがまあク,ロスのクラスのまあ大きさとかえ分け方として重要なポイントになると言われておりました、うん、で、うんうんまあ、クラスについてもあのさっきの関数と同じで読みやすくてモジュール化しやすくて再利用性があってえテストしやすいっていうのがまあ非常に重要だと言えますでここでさっきと同じ流れででけえクラスを見ましょうはいほうでけいクラスを見ていきますでけいいクラスを見ていくんですがでけいクラスは結構でけいんじゃないかでけいクラスを頑張って説明します、うん、やばいね、はい、関数の比じゃない、はい、まずクラス名、はい、テキストサマライザークラスというテキストサマライザー,イザー、はい、文章をなんか要約しそうなクラスになってます、うん、文章をサマライズするはい、はいえー、伝えれるか分かりませんがでかいクラスを文章で伝えていきます、はいはいまあ、関数よりは300行は超えてないんですが、うん、この今回伝えたいのって、うん、でけえクラスだと不便で、えー、適切なクラスだと便利そうだなっていうのを伝えたいんですよ、うんうん、それを音声で伝えれるかはチャレンジです
1: チャレンジタイムチャレンジです、okay. は
0: いいきます、はいえー、そんなに難しくないですクラスは、うんえー、まずテキストサマライザークラスは一、うんえー、つのメンバーがあります。メンバーメンバー伝わりますかね。はい、でサマライズテキストですね、うん。サマライズテキストは引数にテキストを入れて、えー、文章を段落に分割して文章の文字列の重要度のスコアを計算するっていう流れを踏んでいくようなものになってます。うんうんあうん、メンバーってメンバーファンクションですか。メンバーははい、はい、はい、でえー、文,章の段落あ文章を段落に分割するステップ2の文章を段落に分割するっていうところでは、うんうんえー、段落の最初を見つけるのと段落の最後を見つけるっていう2つのメソッドを使いながら1つの段落を判定して、うんうんえー、どんどん配列に入れていくっていうようなものになっています、うんうん、で文章の文字列の重要度のスコアを計算するっていう最後の、えー、ステップ3のものについてはそれらのプライベートメソッドで,うん、うんでえー、重要な名詞、動詞、形容詞をそれぞれ見つけたりとか、えー、それぞれの重要度のスカをつけるっていうようなメソッドがついてます。うん、なるほど携帯素解析ってやつですか、えー、っと具体的なコードは書いてないんですよ、てんてんってなってて、て、はいうん。点点まあでも複雑なロジックみたいな書き方されてます、なるほど、ね<笑>はい、はいはいはいまあ確かにむずそう、はい、でこれってなんか一つのことをやってるクラスでしょうかうん
1: 、うん1つのこと1つのうん複数やってるんですか
0: ねね僕は多分、はい、仕事でやっててクラスは1つのことしかやっちゃいけないなって思いながら仕事をしていて、はい、これを作ったりこれを見たりして1つのことやってるなって思っちゃいます、うん、でもこれはそうなので人によっては1つの文章を要約する作業しかしてないと。言えるかもしれないんです、抽象化をできてしまうかもしれないかもしれません、うん、けどパースとスコアリングを両方やってるかもしれないとも言えるかもしれないそうなんですよ,ですよこの単一に分けるってめちゃくちゃ難しくて、はい、その勘どころがなんとなく分かるようになると、うん、良いなという話をします。おーそれ欲しい全エンジニアが悩んでる全エンジニアが悩んでる声が聞こえる<笑>エンジニアの声が聞こえるエンジニアの声が聞こえるこの能力は結構強いぞ、うん、強い<笑>どこでもどこにでも求められるスキル<笑>じゃあまず、えー、このクラスいけてないところをつらつら並べていきますね、うんうん、はい、えー、このクラス見たときになんか文章から段落への分割とか,なんか重要な名詞とか形容詞とかの抽出とかえ重要度のスコア計算とか,なんかよくわからないことがいっぱい入ってて、うんうん、クラス全体としてサマライズしてるのかもしれないけど中身を理解するのはちょっとなんかカロリーいりそうだなか、うんうん、であとはなんかどういう時に何が呼び出されるかがわかりづらいような書き方がされてて、えっと、今ちょっと音声で僕が整理しながら伝えたからあんまりわかんなかったかもしれないですけど急に段落の最後を見つけるっていうメソッドだけポンってあった時にてか書いてあるわけなんですけど、うん、これ何から呼び出されるのっていうのが多分読んでて分かりづらい確かに、うん、それがプライベートメソッドで1個だけポツンってあるわけですよねあそうそうそうそうそうこれはなんかちょっと良くないよねってこの本で言ってますね、うんうんうんうん、であとは2つ目コードがそんなにモジュール化されてないっていうので例えばですよ新しい重要度のスコア計算の仕組みを入れたいなと思ったとき、うんうん、まあ機械学習とかにしましょうか機械学習ベースで、えー、重要度のスコア計算を入れるような仕組みを入れたいなと思ったときに今ちょっとそこだけ入れ替えれるような作りになってないよねっていうのが言えてますえっ、ー、と言ってますあのー、何ででしょうクラス内に文章の重要度を判定するメソッドがそのものバゴンって入ってるんですけど、うんうん、それを外に出しとけばえー、そこだけ入れ替える作りにもできるよねってことをこの本で言ってましたクラスの中に含めればいいんじゃないかってそういうわけではないあいやいいえはい<笑>じゃあそれは2つ目<笑>、はい、3つ目再利用性低いよねっていうので、まあ、さっきあの順平っ関数でやった話にちょっと似てるんですけど、うん、他の人がその文章中にどんだけ段落ががあるるか数える機能が欲しいなと他の何かで思ったときにそれを採用、えっと、再利用できないと今、プライベートメソッドになっているのでそれは、うんうんうん、再利用しづらいよねっていうことをえー書いていました。すみません、あのさっき文章を段落に分割するのプライベートメソッドですって言い忘れてましたね。ほうはいすいすません言い忘れてたんですけど、うん、基本的にプライベートメソッドです、このクラスの中のメソッドは全部。はいなので、あの他の人が利用しづ,しづらいような形になってるよねっていうのが、うんうん、うん、うん。まあ、悪いクラスの例として言ってました。なるほど
1: 。プライベートメソッドなのも見抜いてたんですね。はい。<笑>はい。っていうので
0: 、じゃあ、これをどうやって解決しましょうかというので、依存性を注入しましょうというな。うわ、ディペンデンシーインジェクションですか。<笑>ってすごい、どんどんかっこいい、ワード入れるとどんどん出てくる。<笑><笑>依存性注入ですねあの小さな問題を解決するためにそれぞれの分離されたクラスはテキストサマライザークラスのコンストラクターにパラメータとして渡しましょうというのがあって、えっと、依存性注入っていうのは僕もそんなにオブジェクト指向詳しくないので、ま、た外れだったらちょっと修正してほしいんですけど、えっと、他の、ま、クラスなのかなの、えーま、他のクラスを利用する手続きみたいなものですよね、うん、です、はい、だからさっき言ってたあの段落探すやつとか、えー、文章の中の重要なやつを見つけるやつらを別のクラスにしちゃって、うんうん、でその別のクラスの、えー、段落分けるやつと文章の重要度を見つけるやつをテキストサマライザーで呼び出して使うようにするとよりモジュール性が上がるっていうのが依存性注意をするっていうところで言ってたことです、うんうん、さっきの大きすぎるクラスで比較した、うんうんえー、概念ごとにちゃんと1つのクラスを作ったリファクタリングされた例を音声で見てみましょう、うんうん、さっきのは本当に1つのことやってますかっていう問いかけがありましたがノリ、うんうんまあ、さんからはそうじゃないんじゃないかっていうのもありましたけど、うんうん、1つのことだけをやったクラスはどうなってるか
1: 、うんうん
0: はいえー、いきますね、はいえー、テキストサマライザークラスです。で、えー、これに依存性注入をしますと。うんうんうん、注入するや、うんえー、とクラスとしては、えー、パラグラフファインダー、まあ、段落見つけるクラス、はいうんうんうん、テキストインポータンススコアラー、なんか文章中のなんか大事なやつを抜き出す、うんうんうん、やつ、うんうんはいはい、これらを注入します。うん、注入注入注入して、じゃテキストサマライザー君の、えー、コンストラクター、これはなんて言えばいいのかな、コンストラクターとしか言えないですかね。コンストラクターは、そうですね、インスタンス化するときに動く、うん、メソッド。クラス作ったときに動くやつ、うん、そう。はい、うん、クラス作ったじゃないですね、うん、クラス呼び出したときに、インスタンス化したときに、うんで。そこでさっきのパラグラフファインダーとテキストインポータンススコアラーがこのテキストサマライザークラスの中の何て言うんだっけこれコンストラクターとしか言えないのかやっぱりメンバー変数メンバー変数かメンバー変数もしくはプロパティ、はいはい、に入れられます、まあ、なのでこのテキストサマライザー p a r a ラ r ラフ,ファインダーって言うとパラグラフ,ファインダーが呼べるようになります、うんうんうん、っていうような状態でえー、このテキストサマライザーを呼び出したときに呼び出したじゃないですねえー、っとインスタンス化したときに、うんうん、勝手にパラグラフファインダーとかテキストインポータンススコアラーのインスタンスを作ってくれるようにコー,ド、うんうん、コーディングしておきます、うんうん、はいこうするとですねいざ使ってみようと思ったときに、うんうん、テキストサマライザーをインスタンス化するだけでパラグラフファインダーもテキストインポータンススコアラーも呼び出せちゃうよっていうテキストサマライザーが完成します。うんうんうん、なるほど。テキストサマライザーに、えー、っと、なんだっけ、クラス名。どれですかパラグラフファインダー。パラグラフファインダーか。か文章を探す機能と、えー、スコアリングする機能を持たせるみたいなイメージですよね。そうでですねでこ,うこれで単一責任になっていて、うんうんうん、段落探すクラスが別にいて、うんえー、文章を探すクラスが別にいて、うんうんうん、それらを活用しながらテキストをサマライズするやつが一ついるっていうなるほど、うん、3つに分かれたわけですコントロールしてくれるわけですねですテキストサマライザーさんがでこうするとねあのテキストインポータンススコアラーを AI ベースにしたいと思った時にねそれ入れ替えるだけでいいですしね、うんうん、モジュール性がって。うんえー、それぞれぞ分かれているので、えー、テストもしやすいとしかも他のクラスで文章を探してってなった時に何とかファインダーを使い回せるとそうですねうんうんなのでまあ今回のポイントとしては関数もそうなんですけど、うんうん、一つのことでいろいろやりすぎると他の人がそれを再利用できなくて大変になるから分けどこねっていうのが抽象、うんうんうんうん、化レイヤーの学びになりますそうですねはいじゃあ最後にまとめですはい、はいはい抽象化レイヤーとは何でしたか
1: ？ミルフィーユだよ。え、抽象化のミルフィーユ
0: 。<笑>ダメな。残り方してる<笑>。例えがダメな。残り方してる。抽象化レイヤーはですね。ま抽象化する、はい。レイヤーを指していて、はい、はい。関数とかクラスってそうだよね。結局っていうのではい。末端。末端って言えばいいのかなそのコード1行1行を抽象化していく、うんまあ、逆に具体化していくのがコーディングなんですけど、はい、ユーザー作りてーと思ったらユーザー作るためには何したらいいかなうん最初のユーザー ID なんだか割り出して DB に書き込んでとかとかって
1: がコ,ーディングコーディングなんですけど。は
0: いはいその細かい作業を要するにこれだよねっていうのを読みやすいように分割していく管理しやすいように分割していく、はい、再利用しやすいように分割していくのが抽象化でそのメソッドとか、えー、クラスをレイヤーと読んでるのが抽象化レイヤー,ーはいー、はい、
1: <笑>ありがとうございま
0: す、はい、で今日の話を聞いて純平くんじゃあ明日からのコーディング何を変えていくんでしょうか
1: 明日からのコーディングはえー、具体的的なと何をやりたいのかっていうのを考えて、うん、でそれにんて言うんでしょう無駄,無駄な部分を含めないように、うん、抽象化レイヤーを書いいていく
0: 、うん、そう一つのことをしかやらせないってとが、はい、ポイントになると思うので。はいまあ、コードを出来上がったコードをちょっと音読してみて何言ってるかわからんって言ったらあ、まあ、リファクタリングするみたいなのはぜひ、うんうん、実践していっていただきたいなと思います、うん、とにかく関数を小さく書くのじゃあノリじ、はいノリジーの言葉ですわかりましたはいというわけで、えー、グッドコードバッドコードの第2章の内容をできるだけざっくりまとめて話してみましたじゃあちょっと関数のはうまくやってクラスするのはちょっと若干具だったんですけどもこれは今後の学びとして、よりいい感じに話すように頑張っていきます。うんうん、はい。では、はい、えー。抽象化して読みやすい行動書いていきましょう
1: 。アブストラクション。はい。頑張ります。
0: ワイ、はい、バイ。こんばんは。七時のニュースです。まずは立てこもり事件の速報です。現場ののりさん、こちら現場ののりさんです。たった今立てこもっている犯人が人質と一緒に出てきました。何か言ってるみたいです
1: 。こいつを解放しよしければ。Google フォーメーのお便りをうごぜ、番組への質問や話してほしいことをお待ちしております
0: どうやらお便りを要求しているようですまた犯人は先ほどからしきりに Spotify、Apple Podcast での高評価や感想のツイートも欲しがっています現場からは以上です詳しくは説明欄を見てとのことでした中継ありがとうございました本日のニュースは以上ですまた次回の番組でお会いしましょうさようなら暇人プログラマーからお知らせです